0: Está no ar o nosso exercício semanal de delírios de igualdade em uma sociedade preconceituosa e xenofóbica. Então pega firme na nossa mão e vem sem medo e de peito aberto para o papo de hoje. Artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A mobilidade humana é comum na história, mas nunca foi tão intensa e por tantos fatores externos como na atualidade. Assim, o século XXI, especialmente os anos de 2017 e 2018, apresentam fluxos migratórios forçados, bem diferente daqueles, por razões econômicas, ocorridos no passado. A fronteira pode ser uma função de inclusão, mas também de exclusão, das porções territoriais e de pessoas, já que fora dos limites do Estado está o outro, o alienígena, aquele que não pertence à vida pública, por ser diferente. Por conta deste medo do desconhecido, é que surgem as atitudes xenofóbicas. Bárbara Simões, em seu artigo migrações, fraternidade e xenofobia, na sociedade cosmopolita. Mas afinal, o que é xenofobia? O Alto Comissariado
1: das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, define a xenofobia como atitudes, preconceitos e comportamentos que rejeitam, excluem e frequentemente difamam pessoas, com base na percepção de que eles são estranhos ou estrangeiros à comunidade, sociedade ou identidade nacional.
0: Meu nome é Maria Eduarda e eu sou a anfitriã desse episódio que fala sobre desigualdade migratória e xenofobia. E para com, conversar comigo sobre o assunto e discutir, tenho como convidadas Luísa, de é, 19 anos, estudo junto com a Amadou. Maria Fernanda, 19 anos e faço agronomia. E eu, Maria Eduarda, faço direito, tenho 20 anos. Então, gente, pra vocês, o que vocês entendem sobre desigualdade migratória, o que vocês pesquisaram, leram sobre, ou conhecimento prévio, e o que seria xenofobia também, na percepção de mundo de vocês? Então, meninas, qual a opinião de vocês sobre o tema? Bom, é, tendo em vista que ao mesmo tempo em que se
1: observam políticas e campanhas de acolhimento e hospitalidade para conhecer imigrantes, também é muito visível o medo e a indiferença que as pessoas têm com esses grupos sociais, o que geralmente gera um sentimento negativo e atitudes xenofóbicas que a gente tanto vê. Em contrapartida, considera-se que a fraternidade é o um meio válido para acabar com a xenofobia, e então acolher adequadamente a outra pessoa como se fosse o outro eu, como se, como se a pessoa fizesse parte de você, tendo em vista que nós somos diferentes, mas somos iguais perante o
0: conjunto social. É, eu estava lendo que no Brasil, durante a pandemia é, de Covid-19, as fronteiras foram fechadas, tanto fronteiras é, em, terra com, tanto em terra como em mar, porque... É, tentando evitar né, a transmissão da Covid, mas ao mesmo tempo que foram fechadas essas fronteiras, impedindo, por exemplo, a entrada de venezuelanos e os nossos compatriotas da América Latina, o Brasil estava aberto para receber é, é, turistas de avião, normalmente turistas europeus e afins. Então, isso a gente pode entender como uma atitude xenofóbica. De, dos, dos próprios americanos latinos contra os seus iguais, entre aspas, né? Então, todos esses fatores é o que só dificulta a nossa vida em sociedade, e é um fator de preconceito muito grande, porque não não tem explicação, entendeu? Para Pra essa desigualdade. Essa desigualdade, como a, como a Luísa disse, ela surge de um medo do desconhecido, essa xenofobia. Em vez a gente ter uma uma atitude mais fraterna, de acolhimento, os brasileiros também, é consequência de toda essa essa nossa política conservadora. Que a gente sai com essa ideia de que o estrangeiro está entrando no país para roubar meu emprego, o estrangeiro está entrando no país para tirar o que é meu. Sendo que, na sociedade, a gente pode viver em harmonia em conjunto. Se tem para, né, que nem ditado popular, onde come um, come dois. Então, gente, é complicado.
1: É, também acho interessante a gente falar sobre a xenofobia entre os brasileiros, porque a gente pode observar que nem sempre a xenofobia se direciona a um estrangeiro, porque às vezes ela pode ocorrer em relação às pessoas é, de etnias diferentes, mas dentro de um mesmo país. Verdade, que essa pessoa assim tem costumes e cultura diferente da, da, das, das demais, mas dentro do mesmo país.
0: É Ainda mais por, pelo Brasil ser um país de proporção continental, né? Porque o Brasil é um país muito grande e um país com várias culturas diferentes em cada, te, em cada, em cada parte do país. De norte a sul, de do leste a oeste. Então, a gente vê muito movimento migratório vindo do, do norte e nordeste do, do país para o sudeste. E isso, foi, isso é observado, os dados apontam isso, que essa, esse pessoal vinha né? vinha para o Sul e para o Sudeste em busca de emprego, por causa da industrialização e tal. E ao mesmo tempo que o pessoal do Sul, é, Sudeste e Centro-Oeste, subia para o Norte, Nordeste, em busca da expansão agrícola. Então, a gente vê muito esse, esse, essa migração dentro do país, o que gera muita desigualdade, infelizmente. Muito preconceito, né?
1: Uhum. E eu percebo que esse preconceito, essa xenofobia dentro do, do nosso país, afeta é, principalmente os, os nordestinos. Sim. É, porque muitas vezes eles estão estereotipados, são é chamados de cabeças chatas, né? Os cearenses. Ou
0: preguiçosos. É, os
1: baianos são taxados de preguiçosos. E qual, é, nesse, tempo, nesse tempo atrás aí, um pouco antes da pandemia teve aquele surto de que o Sul queria se desmembrado do resto do, do Brasil para virar um país separado, aquele movimento separatista, né? Porque o Sul, muitas vezes, né, as pessoas que moram no Sul têm esse, esse sentimento de superioridade em relação às pessoas que
0: moram no Norte do país. que é muito errôneo, né? Se a gente pensar assim. Porque quando a gente separa a outra pessoa da gente... Isso, isso é um fator de desigualdade, de diferença. Que tudo, a gente vive em sociedade, um precisa do outro. É uma cadeia de produção, de, de influência, de tudo. Então, se, se a gente tem uma atitude assim, ninguém, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Sim. A gente precisa do outro, tanto em prestação de serviço, como no convívio, porque o ser humano é um ser social.
1: Até porque vários alimentos, é, produtos que a gente utiliza aqui no Sul. Vem de lá, né? Por exemplo, Sim. o açaí que a gente come tanto é do... É do... Lado do... Nordeste. É do, do, do Nordeste, né?
0: Sim. É do Norte, é
1: do Nordeste. É... E, cara, isso, isso é um absurdo, né? Porque a gente rejeita os nossos compatriotas, igual você falou, que são o pessoal do nosso próprio país. E tem aquele que a gente chama de contexto de vira-lata, né? Porque a gente rejeita os caras aqui, nossos irmãos... E a gente, tipo, adora e admira o pessoal
0: estrangeiro. Sim. E também a gente tem muita imigração, né? De brasileiros indo pra outros países pra tentar é, conseguir a vida, entre aspas, né? Porque, justamente, por o Brasil ser um país tão desigual. As pessoas procuram, os, procuram melhorar a sua, a sua condição social em outro país. Tudo isso é um reflexo da xenofobia, tudo. E os nordestinos sofrem
1: o preconceito aqui no sul, no sudeste, mas o que é do de brasileiros viajando para curtir férias e, e aproveitar da cultura nordestina, é, nessa hora eles não veem o que é o nordeste, o que é a cultura em si, Sim. que é, é feita
0: para ser admirada e não rejeitada. Sim. que deveria ser citado, que a maioria dos migrantes que vêm ao Brasil são haitianos, venezuelanos, bongoleses, <risos> eu sei que tem haitianos e venezuelanos, que eles migram para o Brasil para tentar fugir da, das guerras que tem dentro dos países dele. A migração não é porque a pessoa quer sair do seu país, quer sair da sua casa. A maioria é porque é um refugiado político ou algo é tipo. É igual o da Venezuela que aconteceu. Sim. E o pessoal que vem aqui... Eles têm a ideia de que ah, tá vindo aqueles bandidos, aqueles não sei o quê, entendeu? E não é assim, porque justamente a gente tem uma lei de imigração. Essa lei de imigração é muito criteriosa. Não tem vários, vários requisitos pra pessoa poder entrar no Brasil, ser permitida. A pessoa não pode ser. É, não pode ser, é, responder nenhum crime no país de origem, não pode ser é, condenada por nenhum homicídio, nem nada do tipo. Então, é muito criterioso. E o Brasil não é o país que todo mundo pensa que, tipo, nossa, o Brasil recebe 900 milhões de pessoas migrantes todos os dias não é assim o índice de o índice de imigração para o Brasil é baixo em consideração a outros países por exemplo na Europa na Alemanha por exemplo que foi uma grande uma grande recebedora de de migrantes que vieram da Síria e de outros e de outros países do Oriente Médio
1: e apesar disso tudo vale lembrar que a xenofobia é crime Desde 1989, com a Lei 7.716, ela diz que no, no artigo 1 serão punidos, na forma dessa lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E, para deixar uma informação aqui que pode ser útil, com certeza vai ser útil para todo mundo, é que caso você precise... É, denunciar uma violação de direitos humanos, como a xenofobia, você pode discar o número 100 para é, registrar um boletim de ocorrência e realmente
0: denunciar uma situação dessa. Sim. Então, gente, a migração ela é muito importante. Por mais que ela tenha os seus reflexos, né, de, as suas consequências negativas, mas... Via de regra, a migração ajuda muito o país. Preenche lacunas onde muitas pessoas não querem trabalhar, que são... É, que precisa de mão de obra e falta, uhum. infelizmente, falta, né, pessoa para trabalhar. Então, esses migrantes, eles não estão vindo aqui querer se aproveitar Sim. de programas sociais ou querer viver às custas de, de ninguém. Eles querem conquistar o deles, infelizmente, a vida é assim. E a gente tem que poder oportunizar essas, esses meios porque todas as pessoas querem ter uma vida digna, digna. ninguém quer precisar pedir esmola ou alguma coisa do tipo, então a gente precisa ter mais empatia e fraternidade, como a Bárbara Simões bem diz no artigo dela, que foi citado na introdução. E, como você
1: disse, nós também somos beneficiados com essa, com a migração, por, igual naquele programa Mais Médicos. Sim. Qu quantas vezes a gente já foi atendido por um médico venezuelano, por exemplo?
0: Sim. Exatamente. E a gente tem que tratar o outro como igual. Então, essa é a nossa mensagem pro episódio de hoje. Sejam mais fraternos e estejam sempre de mente e coração aberto pra receber o diferente. Vamos porque, ter noção, né, gente? É, porque todo mundo é igual. Perante Deus, perante a lei. Amém. <risos> Amém, irmãs.